0: Hello， 大家好，欢迎收听《Cinema Drive Home》，我是浩毅
1: 。大家好，我是款款
0: 。今年这个应该是贺岁档哈
1: ，贺岁档对。春节档
0: ，春节档，今天春节档竞争
1: 比较激烈，竞争
0: 比较激烈，大家应该也在网上看了，就是，呃，各方粉丝吧，都为自己这个喜欢的电影打 call 啊。嗯、我们目前
1: 看了两部
0: ，是这样，就是咱们之前最早观影的顺序，我这边我的顺序啊是，嗯我想先看《满江红》，对，然后我可能想再看《无名》，然后可能想试试《深海》，最后是《流浪地球》。
1: 哇，连中国乒乓都没算进去
0: 啊！中乒乓，中乒乓已经改档了。
1: 嗯
0: <笑>，你你的顺序是什么
1: ？<笑>我的顺序，我原本没把深海放进，因为我本身就是说我对动画电影呢，不是说有特别强烈的这个这个就是兴趣。就是如果说真人电影和动画电影让我选，我一般会先看真人电影。我的顺序吧，应该是呃这个。满江红、无名、流浪地球，然后中国乒乓，中国乒乓甚至可能不会去看，因为知道这个中国女女比较失望啊，嗯、夺冠对比较失望，然后就不太敢看这个系列了。嗯啊，就就不是说抱有特别大的期待。嗯，但是对于满江红跟无名期待是比较大的。嗯嗯。嗯
0: 那么，其实真正的我们的观影顺序是大年初一先看了《无名》
1: ，这个要取决于我我的一个很很临时的判断，<笑>就是在在某直播间抢了一个《无名》的那个优惠券儿、代<对>金券然后呢就说那就先看《无名》吧，嗯啊，然后大年初一人也不多，所以就选了大年初一先看《无名》
0: ，之后是咱们在初五看了。满江红
1: ，对，就是刚结计划
0: 就是先跟大家聊聊这两部电影、嗯、之后的贺岁档，我们还会去看，所以还会有持续的更新。对，
1: 对嗯，对，因为我其实本身也挺期待《流浪地球》的，就是加上出、嗯、呃、这个、这个开这个开画以来吧，就是褒贬不一，但是好像听说好说好的还是挺多的。对，嗯，就还是很好奇。你知道。在想要找的那东西是个啥？是那金人礼碑。闭嘴！我想听。他要收掉的那封密信，如此歹毒，张大。这回是一条船上的
0: 如果确有这样一封给宰相的密信，
1: 那信。万不能让任何人看到，拿金人密信来见我，是我办不妥。斩！你只管探出谁是同党，我只管进去拿人。办个案子，不知怎么粗鲁吧
0: ？连我也一样
1: 。我真的是清白的，我什么都没干
0: 。这封信很可能是在想通金的证据，比天的。知道这个秘密
1: ，别给自己添麻烦。了。信上内容
0: 一字不留
1: ，开始吧。线索上的人都死了，你觉得他们是为了什么？让不敢动一动
0: ？你觉得有机会吗
1: ？狡兔死。了。狗狗碰，邱先生、啊、比生死还重要
0: 。现在，唐神才正式开始。
1: 呃，先说说《满江红》吧，因为《满江红》刚看完，嗯、印象还比较深刻。我其实没想到他这个电影真的就是讲这《满江红》这首词儿的，嗯，我以为又是张艺谋那个借了这个词儿，嗯，然后呢起了个标题，标题党，我就本以为。嗯、结果没想到呢，啊、还真是很扣题。对，我感觉整体观感不如《无名》就是，就是就是说影片。这个质量看下来呢，感觉跟无名相比还是有一些欠缺。呃，感觉你这个有点引战啊。哦，对，那那怎么办？呢？就就是直观想法，嗯、想法就是说也不是说谁不好，嗯，他就是说不同的风格。嗯、然后呢，可能我本身对于张艺谋的期待比较高，嗯，因为结合就是他以前的作品跟他这个个人审美、嗯、风格都特别强烈，所以我很相信他。啊，不是说不相信成耳啊，就是，就只不过是我其实没看过成耳的那个《罗曼蒂克消亡史》，然后呢，就只是只闻其人啊，就是说不是很清楚到底这个从业水平怎么样。嗯，有一个更多是好奇吧，张艺谋这边是更多是期待，然后就是看完觉得好像能，嗯，做得更好。就是，尤其是在审美这方面，就是其实剧情啥的那些啊，人物、剧情，然后这些什么风儿。几番这些反转，剧本上
0: 对吧？对，剧本
1: 上的这些，我就觉得这个见仁见智，嗯、这个咱们就就各取所需。嗯，我是其实可能对他审美方面，希望能给大家带来更多的惊喜。嗯，我是这个角度觉得有一些不满足。明白。嗯，我也觉得他也是展现了一些，不能说是不满意，我觉得是不满足。他展现了一一部分，但是。嗯，就是好像还是不如影，嗯是，嗯体现的这个特色更明显，嗯
0: 是我也是这个感觉，嗯、<哼>就是呃看完之后感觉就是这么多年了，张艺谋拍这么多年片子，就是审美这一方面其实可能审美说的更多的是比如颜色的运用，比如说是构图,构图什对对对，嗯、而且这部其实摄影指导是赵小丁，还是赵
1: 小丁，
0: 对他们他们合作这么多年，说实话这部开始我。中途看我，我之前没有做任何调研，就是中途看，我以为可能不是赵小丁在导演的片，嗯、就是在指导的片子了，对对
1: 对嗯，感觉好像有点不像是赵小丁一贯的风格，嗯
0: ，对。但是呢，就是我就是其实跟你聊完这个这件、个、事之后，我现在也在想，会不会就是这也是有意为之？因为说实话，就是张艺谋的。这些审美这么多年，其实个人风格还是挺明显的。嗯、那如果他要有意的，就是稍微调整，嗯、就,整就是把这个色彩运用，包括就是道具，包括就是整个的构图的降的稍微没那么强烈一点，我觉得这应该也是可能能够做到。就像是说，比如这个人武功特别高，他要假装成为。武功不是太好的人，可能对于他来说难度不是太高。因为我为什么说这个原因，就是我感觉这部片子看起来就是说确实比较适合这个春节档，因为就是不是说它是合家欢电影，我觉得可能外边宣传前期宣传可能觉得这是一部合家欢的电影，因为又有沈腾，嗯、又有袁咏彤。所舞
1: 蹈这个好多带着孩子来。对，带着孩
0: 子去可能不是太适合这部片子，更适合的我觉得其实第一是年轻人。首先是年轻人，我觉得，其次是可能是咱们父母这一辈的人。给我的观感上就是，其实适合年轻人的原因，一个是又有悬疑剧情，又有喜剧的元素在，没有那么沉重。就是他想讲的这个内核，这个这部分东西是可以通过前面的这些装饰品吧，或者说糖衣炮弹吧，就是来包裹的这个内核，<对>其实是好传递的，我感觉。
1: 对他好像没有特别硬性的想要教育别人，嗯，嗯或者是说硬性的想上这个爱国这个主题，对对，
0: 对嗯，是这样，嗯
1: ，确确实这样好接受一点，可
0: 能这样确实就是好跟咱们这咱们这代年轻人好,好方面沟通一些，而且用一些稍微流行的一些元素吧，嗯、然后<对>呃、嗯，所以我觉得可能艺术上可能稍微降一点，或许也是能让人看得进去。
1: 所以你的意思就是说，他特意把个人风格弱化的原因，是为了他让能让更多人接受他这部电影。
0: 我我认为可能会有这个方向上
1: ，我可能还是不是太理解，嗯、因为我觉得你也能兼兼具，<对>就是说你保持个人风格，或者是调整个人风格，嗯，但同时你也不。把你想传递的东西强加给别人，其实也能做到
0: 的、嗯。因为影确实在这方面做的就比这个好，确实
1: 。对，但是影确实好像也更偏一个这种，就是作家电影。嗯、现在就，嗯，他不是说一个非得让所有人都明白的一个什么道理。嗯
0: ，是。嗯、可能我觉得这这个《满江红》里这么多明星哈，就是大家都看起来特别眼熟的明星聚在一起的时候，其实。一个最好的就是你觉得谁演的更好一点儿，就谁演的更让你觉得惊喜，<我>或者让你觉得嗯符合你的预期
1: 。我觉得是张毅
0: 。张毅对
1: 。张毅这个人物，我觉得确实很复杂，然后很多的这个转折都在他身上，<错>反转都在他身上，所以嗯，他这个角色如果立不住，可能很影响后面其他角色的发挥。嗯、没错。嗯他那个奸诈的感觉把握的比较适中，嗯
0: ，嗯是这片子之所以是一个悬疑片子，就是在各个这种就是像峰回路转的这个转折点上边，嗯，制造转折点的这个人，也就是其实更多是张译这个角色、啊
1: 。就说到张译吧，其实最早对他印象是在那《亲爱的》，嗯，那里头、嗯、他演那个。失去呃，失去孩子的爸爸。对，嗯
0: ，是他是张老板吗？还是叫什么？反正是一个一个一个老板、呃，是一个就
1: 是花重金，<对>然后这个组织大家去找孩子，对。咱们一个组织者。<对>嗯，嗯、呃，就还演的还挺有这个层次的，<对>挺有阶段性的他的整个表演。对。对这里头其实可能看不出这么多的这个层次和阶段，嗯。嗯但是他维持他一贯风格，他比较稳。他就是说，他演什么呢？他基本都能把握住一个稳的底子。我觉得他的底子可能就是比较自信，然后呢，这个比较通透，<是>看得清楚这么一个人。他其实所有角色好像都有这个底色。嗯、然后呢，他再加上他对这个不一样的人物、对独特的不每个的人物的一个理解，他自己理解。嗯、比如他要再往。正走一点再往斜走一点还是再往什么？就是一个更演绎化的风格去走一些。嗯、呃、我觉得张译确实是有这么一个，就是比较兜底的这么一个特色。嗯啊、呃，他确实能做到，我觉得让人比较信服吧
0: 。张译这个人，他在表演的时候，不管他的角色赋予他什么，他可能看着还是比较。真诚，密王中里他的那个木讷比较真诚，嗯、然后他在。他确
1: 实这里我没感觉出真诚。哦、这我
0: 这我确实觉得他
1: 有那种统筹大局的感觉，嗯嗯、但同时你又觉得他也是一个小人物，嗯、就是他在这里其实他要决策很多事情，<是>判断谁是这个正的，谁是邪的，嗯、但同时他也受命于秦桧啊、嗯，也受命于宰相
0: 、嗯。他的真诚可能在这个角色里，就是他忠于他的这个任务吧，或许是，<对>或许是对他任务的这种忠诚
1: 。对，那如果说这个可能也是他一个突破吧，嗯
0: 、啊、对，呃，他确实演了挺多正面角色的了
1: 。我本来以为会好像。嗯，比较那种影视化，嗯，就是会比较像是那个舞台上的那种风格。嗯
0: 、这部片子可能就是因为集结了这么多，就是比如沈腾啊、易烊千玺，我觉得不同类型的演员吧，嗯、所以就是就是张艺谋导演这边的调和之下，他们都没有太戏剧化，嗯、就是舞台感会比、嗯、就会比会比影少挺多的。嗯嗯，尤其其实张艺谋的这个，对，仔细
1: 想起来，影确实更像舞台剧。
0: 对，嗯、呃，英雄很多的处理，英雄也是这样子的。虽然已经都是挺、嗯、挺早之前的电影了，对，就是《满城尽带黄金甲》也是这样，确、就、实、是、情式感确实更强一点。没准大家想要看张艺谋的这部分所谓的形式化的东西的话，你这部里可能没有看到太多，但其实我觉得可能更为剧情服务吧。我觉得没准是他。导演在这边的一个妥协吧，在这上面或者说让步吧。雷佳音，我觉得雷佳音在这里边，我也觉得他演的确实还不错。因为其实其他的人应该都算是虚构的吧，但是雷佳音这个角色，其实、嗯、呃演的秦桧这个角色，大家对他的呃对这个角色本身的印象，包括对于他，嗯，对于雷佳音这个演员以前的。这种印象其实都还是挺挺深的，嗯，然后他应该是，其实人世间本身他在那里边就演的其实比较接地气了，对，嗯、呃，比他之前就是说表演的痕迹就少了挺多了，然后在这里边就其实还是挺不错的，我觉得，嗯，而且作为一个试图还原史实的角色，但是这个故事应该就是一个相对呃架空的一个虚构的故事。其实这一层就是他怎么让这个秦桧这个角色让人信服也挺难的，我觉得
1: 。确实，我也不知道秦桧到底是不是拖着病体，嗯，一直就是在这处理这些事儿啊。嗯、可是他不管是他的个人选择，还是真的就是有歧视，嗯，我觉得他这个选择挺明智的、嗯、啊，因为这个人他是一个病老虎，但他仍然是个老虎，其实确实能更突出。他的这些谋略是，我我生不生病，我物理上我这身体怎么样无所谓，是不影响我这脑子，是不影响我运筹帷幄，嗯，我仍然可以先你一步去这个去布置、嗯、啊，去规划，我仍然就是就是先你一招，嗯啊，虽然是个经典的选择，但我觉得也不失为一个好的选择在这里边，嗯、因为如果秦桧这人在。特别火力全开的话，那其他人的特色又出不来了，没有错，嗯，又容易就是顾此失彼了，嗯,嗯，我觉得岳云鹏这些角色，岳云鹏、沈腾，还有这个杨杨千玺，我觉得就是正常发挥，嗯，呃，就也没有拉胯，也没有说，嗯、哎，特别的超长。嗯，我觉得就是一个跟之前的水平持平的这么一个状态吧，嗯。沈腾的话，我觉得其实他演这还是挺不容易的，<是>因为他喜剧人的形象已经深入人心了。嗯、沈腾稍微说点这个不正经的，这观众就都能被逗笑，<对>这就说明他其实做喜剧、做综艺这些形象已经是被大家接受了，对，没错，广泛接受。所以你要再想演一个特别正经的，还是这种爱国的，呃，意识这种，就可能有点难，其人家其说
0: 是挺有挑战对，
1: 人家都是先入为主，嗯，所以这也是为啥说演员少上综艺。是是，是嗯
0: 、不是他不能演，不是他就是演不出这种东西，<对>而是最终做咱们作为观众会为、呃、买不买他这个账、嗯、是一个挺重要的事儿。表演这层东西确实是一个相互的东西，嗯。他不管跟你输出多少。所谓技巧也好，所谓体验也好，你最终接不接受、接不接纳，也是一个挺关键的一个东西。而且这个东西考验的，甚至都不是说，就你坐在电影院里那三个小时了。你平时见到他的综艺、见到他的代言、见到他的广告、见到他的小品的时候，你对他的印象跟最终你在荧幕上看到他的时候，都会有互相影响。我觉得这事儿真的很难客观评断。
1: 我觉得他尽力了，嗯、反正是、啊、包括岳云鹏吧，岳<我>云鹏感觉也努力想一改之前的被大家不太接受的这么一个，呃，演不管是演喜剧还是演正剧，这种演员身份吧。对。然后现在也努力想稍微演点这种喜中带悲、悲、嗯、中带喜这么一个人物。嗯。嗯，反正我确实能看到他们的诚意，这一点是跟无名是一样的。没错。诚意很满，对，就是咱咱就不说现在国产电影到底未来会如何，嗯、至少我觉得诚意是给到了，对啊，啊，努力的方向具体就是说，你说他有问题是不是走偏了，是不是走正了，还是说正中有偏，偏中有正，咱这个一两个人说不清楚、嗯、啊，也不指望着一两个人能给他下什么定论。但至少我觉得你心不成，肯定是做不了这个事儿。心诚<错>吧，我觉得是第一要务
0: 。没错，我也很同意这一点。嗯，
1: 我觉得认真的就是什么事儿，他最终花一些时间总会做成
0: 会。对，没
1: 错、啊，我是相信这一点。是，所以我还是能看到贺岁档。我本来以为又会是一套就是《资本论》。嗯，然后，其实确实有这个嫌疑。刚看到海报的时候，嗯，演职员名单的时候，确实有这嫌疑。后来我是觉得，大家都还是付出了成正比的这个努力。没错，啊、是张艺谋应该也是努力，希望除了说在输出自己的电影艺术以外，他也希望能让其他人更多的接受这个。电影所传达的一些信息和这些演员、<错>这些角色，嗯，所以他其实个人光辉可能就，如果像你所说的，他减弱了，他可能没准也是出于这层考虑，嗯，然后这是咱们往好了想啊，<对>我也希望往这好了想，就是咱不搞那套阴谋论的话，我希望是如此、嗯、啊，没错。然后这个说，再说回到这个电影这个电影吧。就是确实，你多说一两句就该剧透了啊！嗯、就是剧情方面，<是>因为其实它这个起承转合是非常节节奏是非常紧凑的啊。<错>嗯，就是我觉得你很难，好像就是说走神儿。嗯，可能走神儿还是<对>还是不太不太可能。但是确实，你说有没有枯燥的几分钟？哎，就是说，在他铺垫这个悬疑的时候，有没有枯燥的时候？嗯、我觉得也有。然后，或者说有没有这个
0: 一些角色上的短板，对吧、
1: 哎？<些>对，或者有没有一些这种嗯，让人觉得就是意料之中的东西，其实也多少是有的。嗯，但是我觉得任何电影可能也都有
0: 。对，没错。这种
1: 悬疑类的电影很难说完全打破你的认知，打破你的这个期待。没错。毕竟这个悬疑电影都拍这么多年了，嗯、很难再跳多出一些路数。是，我觉得剧情总的来说编剧也是尽力了，因为至少给了这么多的反转。对、嗯。嗯、然后他最后的落脚点也是比较平易近人的，没有一个高高在上的教育者的姿态，就是说我要你们接受我爱国的这些理念啊，我、嗯、们这些精神啊，没有
0: 在跟你讲大道理，对吧
1: ？对，也没有试图。强加灌输你这些道理、嗯、啊，他确实，他最后的落脚点就是说
0: 他，他可能超越生死吧。我觉得这个对，那杨千
1: 玺那个台词是比较有意义的
0: 。我觉得这个片子就是，咱们光从预告，其实你也就能看到。第一，首先，沈腾这个角色一直以来就是一小人物，呃，油嘴滑舌，然后试图在这个重重大人物之间周旋，对,对政权之间啊，包括重重的这种机关之间周旋，想要自己活命。从预告片你就能看出大概是这么一个走向。但是，就是最终他的结局落点是超越这个角色的生死的这样一种精神上的传承。嗯、所以，我觉得确实就是这部分编剧确实,确实做的挺不错的。
1: 这其实就是一个回归到史处的这么一个一个一个状态，一个总结吧。嗯
0: ,嗯，他能做到这一点，也是因为所有观影的人有一个共同的民族情结，就是编剧挺精准的选取了这个东西，包括对于历史的集体的记忆。所以，我觉得他选取的这个东西，这首词本身涵盖的东西，其实甚至那一刻都超越了这电影的内容了。对，因为他就是把你拖到这首这个最终这个场景
1: ，我觉得这是真正的以小见大呀。啊，对，是这确实是一。最开始只是以为这个人他要跳出这个局，寻求一个生路，但最后发现是要告诉你民族大义的。对
0: 对，而且也不
1: 是强加给你，是你自然而然就会共通的一个情感
0: 。这不是一个新鲜的东西，这是你早就知道的东西，你早也都已经有这种感同身受了。只是他用一个很小的人物，大概两个多小时时间，让你体会到这个东西了，挺难得能够看到这种民族情怀的电影，是一个这么就是能让人接受的这样一种方式来传播的
1: 。情节确实是有效的，
0: 对对、嗯、是这样。如果他
1: 是空洞的堆砌这些东西，要硬塞给别人的话，就会引起观众的反感。嗯、所以张艺谋深知这一点。
0: 嗯他
1: 也不希望再采取就是传统的做法
0: 。的说教这种，嗯,嗯，我也挺喜欢这部片子的一点，就是他用了特别多的这个 tracking， 这个人在巷子里来回走，嗯、然后每次那个作为过场对每次那个歌都都会想起来，嗯，呃，应该是一首歌，对不对？
1: 其实他还应该还是换了一换了歌，因为
0: 内容好像不是太一样。对，我听到内容不是太一样，有杨家将，我听到哦。就是整个这个 tracking shot， 他用了重复性特别高，以至于让你明白这就是一个转场。嗯，就像你说，大家都都明白哦，只要出现这个，其实情节稍微缓一点让大家给大家给观众喘口气儿啊。对，是。有的时
1: 候这个人对走过去，其实是有更强的目的性的。对，没错，带着危险
0: 。你看他这段走危险带着威胁走向危险，对，也或者走向下一个这种局，嗯、都是有可能的。所以，其实我觉得张艺谋导演在这一块就选取这个整个这一个人在重重的围墙里边走街串巷的在走。其实我觉得、嗯、过关是对
1: 过关斩将，对
0: 过关斩将，一个是过关斩将，同时选腾刚刚得到令牌的时候，嗯，他是特别颐指气使的在走，就是每一次走，其实我感觉可能都有不同的意向，
1: 嗯，不同
0: 的就是要表达东西，然后同时。最终落点是最后传令那块对，就就传令那块他终于有几个镜头是反过来看那人再往前跑，再传令，但也是这样的一个转场的镜头，相当于作为导演在整体把握这个片子上的一个大的方向，他应该早就定好了。我要用这个东西作为转场来强调这个过程，直到最终结局的时候是一个这种
1: 。你的意思就是说，最终他不再用那个俯视了。不再用那个鸟靠了，没有他，他就最终变成一个那个 i level 去拍了嘛。呃、不就是传令？对，一个是
0: i level， 就是其实是他最开始，最开始俯视他们进入到这个局，嗯、然后我记得前几次有几个俯视切过，嗯、但之后都是这个这个正的 i level 在在用那个斯坦尼康在跟随他进进这个项目，哦、就很多都是这个，嗯。嗯对对对，他慢慢先把俯视视角去掉，嗯、因为其实你就咱从电影语言上说也是对的。他从一个观众，啊、咱们在上帝视角进入到这角色里了。那你的意
1: 思，最后是反过来的意思是说，就是拍他正脸了
0: ？呃，拍背影，背影，拍那些传令官的背影。嗯。同时，他这拍背影也也证明他要把这个信息传递出去。你又跟着他们出去，到那个、嗯、也类似演武场吧，那么一个地方，嗯、操场那么一个地方啊、嗯哦。我就是觉得他。对于镜头的运用，尤其是这一段的运用，其实就是大家每个人都能看明白的。对，然后呢又有效
1: 。对，而且我记着有很多观众就是呃，看完呢会觉得好像张艺谋那个预算这么大，啊、然后钱没有花在场地上，嗯、好像是一个就是浪费老百姓时间的事儿。嗯啊、就是，但其实现在看来，他这个选择是非常。符合他这个情节的，因为这个人，呃，情节和人物都是很符合的，呃，反正你能看见一个人就是做困兽之斗，相
0: 当于没错，他必须是一个压迫的场景，对，嗯、不
1: 是在一个这种方正的。场景里去去去挣扎，你就感受不到这份危急，嗯、你也感受不到这些就是呃，好像擦肩而过的一些一些危险、嗯、啊，随处可见的一些危急。嗯，就是我觉得他这个选择还是正确的。嗯
0: 、然后，唯一有大的室外景的就是那个那个，对，就是
1: 这个宅子走出去就是一个操场、练兵场
0: 。对他应该有很少有这种镜头是能够拍到。天空的，嗯嗯，比较少。那个烟花那块是有有一个天空的，就所以觉得犹豫到底是不是赵小丁拍的原因，就是其实你要从这方面考虑的话，这个肯定是导演和摄影指导也都商量过的时候，这个应该就是之前咱们学过的，就是老师讲的，你用镜头的切换，要不然就是让人感觉不到你镜头的切换，嗯，要不然就是让人。一下就明白过来，你这块切换，你用这组镜头，对的的目的是什么？就是咱们观影这场人数是很多的，挺多的，嗯，初一、初二、初三过年的这个，就是说走亲访友，该干的事儿都干完了，对，传统的过节的那个项目都完成，该娱乐
1: 休闲来一套了
0: 。同时也一直听到这个，听
1: 到这个好评嘛，好
0: 评，对，大家都进到点上了，一
1: 个热评吧，
0: 对，因为什么年龄段的都有
1: ，对，就是。一一家几口的那种也挺多的、嗯，对对，就是说这《满江红》吧，我感觉美中不足吧，其实也是有的。嗯，我其实不大喜欢那个女性角色，没错。我我总感觉这里的女性角色有一种就是比较、嗯、强加上去的感觉、啊。是
0: ，嗯，相较于他这个角色，其实确实，我觉得可能影里边的女性角色处理的还是。至少多样性会比这部片子里会多一些
1: 。侬这要做啥？你勿尊重我。你刚的。哪能办？违禁、啊说是无名吧，嗯，成耳吧，我确实以前对这个导演不是很了解，就是听那个《罗曼蒂克消亡史》，嗯，听说这个片子口碑不错，我当时比较的恐惧这种形式主义、个人主义盖过内核的电影，嗯，因为就是近些年来。有成批量的这种作品出现，让我产生了对这类影片的恐惧。是<的>不是说非要去在里头找找什么意义，找什么就是很很严肃的东西，嗯、只是说找一些思想，找一些这种跟导演能不能或者跟编剧、跟演员这些大家集体的努力传递出来的东西，能不能有一些思想上的碰撞，嗯、哎，互相能不能有一些借鉴？我觉得这个就是。电影对于我在更多时候的一个意义，就是同一个事物的新的发言、新的思考。嗯，可能对于导演来讲不新，但对于我来讲很新。我我觉得这就是一个极大的收获，哪怕只是一个微小人物的微小点，不管是弱点还是优点，甚至可能无法去定论、无法定性的一个点也可以。我觉得电影就是其实是这么一个艺术形式。嗯、啊然后就说回到《无名》这个电影呢，我感觉他是做到了我刚刚说的，我希望电影能够带来的一些思考，就是这里面的人物呢多种多样。嗯，你最喜欢哪个人物？你感觉
0: ？求生欲强的话，我喜欢王一博那个角色。嗯，他
1: 确实给王一博拍的挺不错的。他很多的那种就是走过来的镜头啊，嗯、特写都还是拍的挺有。挺有那种深邃的感觉，嗯哦
0: ，是，就是他作为谍战片，他这个角色人物身上的反转呀，包括他做事情的很多的这种出于的信念来说，让我觉得是能够接受的。
1: 他不是一个那种
0: 很扁平的、嗯
1: ，对，就也没有什么现实的理由，然后就要投身于。革命的那种
0: ，对他不是太扁平的革命的。嗯、我觉得这是<对>这部电影，就是像你说的，这是成尔在《无名》这部电影里做到的一件事儿，就是这里边的挺多的角色展现的角色都不是太扁平。嗯，尤其这是作为一个谍战剧，而且是民国的谍战剧，就是其实之前的民国的电影，大家应该电影电视剧应该看的挺多了，就是里边。各方势力纠缠的这种乱世吧，大家应该都比较熟悉了。其实很容易就这些角色都脸谱化。然后，其次是这种呃亦正亦邪的角色，也是容易脸谱化，因为那是一个动荡的时代，会去涌现很多这种就是汉奸、谍报人员。会涌现很多这种在两方势力甚至三方势力游走的人
1: ，你就说对了，把他们分类这点说得特别好。嗯，就是你说有的人他是谍报人员，嗯，有的人他是汉奸，其实这个就是咱们后世对他们的一个定性，对一个分类。对，那成耳他作为后辈啊，嗯、没错，他没这么拍，这是他最大优点，嗯、就是他不是说。带着这个定义去看待这些人，然后写的这些人物，<是>然后再让他们演，该演出来的正与邪，<是>而反而拿他们就都当普通人，就是说给你搁在这个乱世里，你怎么生存？咱们就就是你我他，对吧？就是可能是任何一个人，嗯，这里面绝对都会找到一些你会做的一些事情，或者你会选择的一些生存之路。嗯、我觉得它反映的就是一个那个乱世的。不同人的不同选择
0: ，没错，嗯，没错，
1: 也不是说非得是呃，你是正义化身，嗯、然后他就是需要被打倒的，嗯、好像没有说这么明显的一个界限。嗯、我最喜欢就是黄磊那句，其实戏份也不是说那么多，就是一个乱世之中很软弱的小人物，他的很多情绪甚至都可以在脸上读出来。如果观众有心的话，你跟着他的演绎一步一步去思考，嗯、你就能得出。呃，你也会得出的一个呃这个情绪
0: ，也就是他做选择的时候，你是信服的。
1: 我觉得我是信服的，而且其实，呃，我很想喜欢起来大鹏那个角色，嗯，但是就是实话实说的话，我觉得演绎的有有点故作深沉了，嗯，但是他那个人物的存在的必要性是非常有的，是。这个年代就是那个年代，不能是只有就是，哎，嗯，这个信仰很明确，嗯，所有行动目的都很明确的人，就是有很多人他是见风使舵，他就是人趋利避害的一个本性吧，他也有他的历史原型。他的历史原型也是这么一个人，嗯，做的所有选择就是这个人为财死，鸟为食亡的这么一个符合自然规律的选择而已，没错，没有必要拿对与错去评价他，
0: 因为对与错那是留在历史相对客观的评断，但是他们活在那个当下的时候，<对>你很难以这个标准来就是来指导他的行为，对,对吧
1: ？那有的人可能就是说连饭都吃不上啊，嗯、他怎么去照顾他的信仰？嗯，咱们就讨论一些很现实的问题，对吧？他做的很多选择确实是令有信仰的人是失望的，啊<错>、嗯，是痛心的。我我觉得就是我作为一个就是现代人，往回看这个历史，你不免会对他产生一些谴责，嗯、因为自然而然的嘛，啊、嗯，你就会对他产生一些谴责。但是，你就说你在这个乱世里。假设你在这个乱世里，你会不会多少也跟他想？多少人是真的能像就是革命烈士那样做出这种宁死不屈的事情呢？确实不多，这也是为什么人家叫烈士。明白？为人家为什么叫英烈？能配叫做这个称号的人，他真的就是有不同寻常之处。咱普通人，大部分普通人都是有软肋的，都是本性是有软弱这一面的。尤其你遇到外界的威胁过于强大，嗯，呃，这种就是迎面而来的这些危机，迎面而来的这这个就是随时即将倒塌的一些，嗯，颠覆性的那种改变，你让你觉得真的是、嗯、无处可逃的时候，你做出的选择往往都是会令你自己失望的，嗯。我觉得咱们作为人也不没有必要不去承认这一点啊，确实能做出更高瞻远瞩的事情的人，那就不是一般人。所以就是大鹏这个角色，他体现出来的有一面是这个部分，我觉得这个是这个角色很大的一个优点，而且也是陈耳导演选择这个人来表达。就是做出这个选择，他的一个特别大的这个，我认为是特别大的能让观众信服的一点吧。因为这个人其实他的台词是相对比较深奥一点的，没错。他说的话其实确实不像普通老百姓说出来的话，呃，但是他体现出来的一些道理，他虽然说的话特别高深，但是那里面是道理倒不是太复杂，呃<错>、嗯，基本所有人都可以接受，没错，嗯。然后就是有人说这个电影看看不懂，你你觉得你怎么看？你觉得你能一下子理解吗？
0: 我觉得就是如果你把这个片子就是仅仅是归为这种悬疑啊、谍战片子来说，那他的它的台词可能有一些确实是过于就是
1: 隐晦啊，过于
0: 隐晦，隐晦对，也或者过于就是。不是很生活化的语言，对，<笑>呃，不是很生活化的语言。但是我觉得它不是说单单台词是灰色的，就是它其实整个的剪辑啊，包括影片的节奏，都还是符合稍微文学性一点的表达。仔细感受这些角色的话，其实我觉得他们，呃，挺多时候说的话，包括做的选择，都还是能够理解的。说句网络用语，就是我觉得这个不算是烧脑的电影。他不是说想要在情节上给你埋一个大坑，嗯、或者说不是
1: 风声那种
0: 。对他不是风声，然后他也不是要呃在最终结局给你一个大的反转。包括最终王一博的这个选择选择这块，<择>其实你也就都也预料得到，也预料到，而不是说就是啊惊天大逆转，这个人就是一下子不像、嗯、我这西班牙电影这种。那样
1: 反而就是没人买账
0: 对，那样反倒不幸福，就是他不是用快速的剪辑啊。快速的一带而过，让你好似看到这个这个内容，又好似没有。他其实每一处都交代的比较明白。嗯
1: 、对,对对对。嗯他确实是采用的是那种倒叙和插叙的手法嘛？<对>他其实同一个场景、同一个情节，他可能会给你演两遍。<对>但是是从不同的角度，<对>从不同的人物的视角出发，<对>相当于你可以更全面的了解这个故事和这些人的动机。嗯嗯、我觉得这个是一个比较好的表达方式。这个其实就跟人思索的过程是一样的。是。呃，这个。大家可能都希望自己能更全面的了解一个事情的经过吧，嗯、然后才得出一个相对客观的结果。<错>那么他就是给你展现的是这样的一个方法论，没错。嗯、我觉得是这个人，就是他虽然是一个搞文艺的，但是他的思维方式比较理性的，嗯、我觉得这点是还不还挺这个让人钦佩的。嗯、对
0: 对，尤其是他的嗯闪回的这种蒙太奇，他用了挺多。梁朝伟那个角色何先生。嗯，他在那个一个黄昏的场景，在在那儿坐着等待的那个场景，其实是并不是发生在这个叙事的一开头的，但是那个场景拍的，包括摄影啊，包括他的这种剪辑方面用的，让人足够深刻，所以你等到那。类似这种镜头再一次出现的时候，你就自然而然在你的脑子里能够把它拼凑成它应应该在的那个时间的位置。嗯、所以我觉得这一点其实很难做到的一个东西。如呃，我觉得咱们大家比较熟悉，就是很多电影，比如说你闪回的那个场景的时候，它是一长段场景，嗯、在之前给你把它减之前它只出现了，比如说啊、呃，给你展示了五分之一， 5, 之后呢，它会用一长段回数把你还原这段故事真正讲的是什么。可是成尔。的这个闪回的场景其实只有一点点，嗯、他在之前就给你展示了完整的场景
1: ，对，他就他不是说不,的顺序不是线性，不是说重复再说一遍，<对>然后再讲一些新的，对对对他就是就干脆就是，嗯，展现那部分没讲过的
0: 。对，宫本导演在设计这个片子的时候，<是>包括他剪辑也是他本人，嗯，其实他就是在这一刻已经在在灯戏的，对，已经都考虑好了这个、嗯、这种叙事方式，同时他也考虑了这个东西。传达给观众说，到底大家能不能接受？因为其实是一个很难的东西，这就让我想到，其实挺难的。让我想到那个诺兰的那个记忆碎片，其实诺兰记忆碎片就相对他这种方式，其实手法我觉得是类似的，但是那个就更晦涩一点，因为你需要调动很多东西。那个他把所有东西剪到更碎一点成陈尔的这个有一有一点碎，但是其实你是能够还原回去的
1: 。所以他这个摄影就很重要，
0: 对摄影，他包
1: 括他个人的一些审美就很重要，对。如果他这个选择做得好，那么观众就会对这个画面印象深刻。那他们就<对>他就能辅助他这种叙述方式。对，嗯
0: ，对，
1: 他的这些就是构图啊，呃，包括颜色的选取，还是非常有助于这个叙事的。它、嗯、整体的这个色调都是相对阴暗一点，嗯、然后复古一点，有一些那种复古的这种，呃，什么绿色啊、红色啊<对>这种这种色调。嗯然后这个人物也总是在晚间哎做一些行动，嗯、然后白天呢，呃，就是嗯，阴影和情节不是那么多，对，嗯、阴影阴影多一些，白天的情节不是说特别呃占大比重，嗯，然后晚上他也能体现他灯光的一个效果，<对>所以它其实呃在这方面的这个取舍也是非常有利于他的这个叙事的嗯。啊也是有利于推动人物的，包括其实我记住的，嗯，不是那么多。但是我为什么说他把王一博拍的很好看呢？就是因为他，呃，其实很少有人啊，在 tracking 这个人往前走的时候，而且还是整身呃，采用，比如顶光，而、哎、顶光就特别对人像不是很友好的呀，因为你就会这个人物的。整整个脸部的光影是非常不均匀、非常失衡的，嗯，啊，就是看起来会有些奇怪。但是他其实选用了顶光，因为他也结合了现实中的灯光嘛。他走在那个走廊里、嗯、过道里，嗯嗯、他也只有顶灯。对，啊，包括在厕所里，对，啊，厕所里的一些个人戏都是顶灯，基本上。呃，那他那个利用的还真的是不错。然后他包括他能。结合这个人的一些长相的优点，哎、啊，给他增加一些，比如说眼睛这部分，给他在阴影打重一点，嗯、然后，呃，这个这个就是说，他给他塑造的阴影更重一些，然后就是靠，比如说面部的打光稍微再强烈一些，产生这种对比度，啊<对>、嗯，给他加深眼部的阴影，可能显示这个人神秘，<对>或者是他可能比较，呃，看起来阴郁。或者是忧郁，对，啊，都有他的不同的传达的目的。然后还一个拍的比较好看的，我觉得就是江疏影，嗯，啊，确实之前我看过江疏影的戏，但是我不知道她可以被拍的这么漂亮，拍的这么复古，嗯，有一点经验，因为确实没有期待这个人物的出场会是一个什么样子，嗯，确实那个。江疏影的打光就是相对经典一些，就是偏伦勃朗那种吧。嗯、啊，有一个这个这块有一个四三角
0: 。因为他在审讯室里。对，因
1: 为他在审讯室，嗯、他在室内，然后他也不是一个说特别、嗯、特别就是这个戏剧化的场景，嗯、他就是一个室内，然后你可以借助台灯啊什么这种，<对>嗯，室内那些灯光去给他塑造出来这种感觉。我觉得他在江疏影身上这块，他。呃，稍微是把这个江疏影背后的呃背景给他弱化了，嗯、就是给他打的黑一点啊，突出他的人甚至突出的就是脸部。嗯，虽然他拍的是个中景吧，我印象里，嗯，因为还能看见旗袍什么的，对。但是你可能甚至不会注意他旗袍的细节，如果不切再近一点的景的话，嗯，因为后面会有一些他手部的动作会切了更近的景，<错>但是。中景的时候，其实你很难关注到她旗袍的细节，那你就只会看着她的脸，嗯、因为在脸上确实打光下了很多功夫啊，然后让你感觉到她的脸就很突出，嗯啊，一眼就能注意到她这个色彩的一个一个搭配啊，嗯，因为应该就是一个黑红，因为我记得旗袍好像是黑的，然后是一个红唇，然后呢，她。也是这个经典伦勃朗，所以就整个人出来，加上背景的一个弱化虚化，嗯，整个都打黑啊，就你感觉这个人物一下子就就好像就是就是被被被送到你眼前，嗯，确实这个效果是一下子就出来了。我觉得确实他是挺懂这个灯光啊、摄影这方面的一些布局的，没错，
0: 嗯、没错。哎，聊了这么半天，没有说梁朝伟啊。在这部片子里，嗯、确实我一上来看到他就是审讯的那个场景，嗯，他的大段独白，嗯，我其实觉得他可能演这种就是稍微奸诈一点的，表面上奸诈一点的特务的这种形象，包括他试图演出了这个角色比较轻松
1: 。我现在想吧，他会不会是？就是说，导演也看他演过几遍，嗯、然后呢，他可能演过他最擅长的方式，但是那样就跟他审讯的人产生不了差别了，<是>可能会更混淆观众对于这个人正邪的定义，他的立场，嗯、对，立场也很模糊了，是，就更不好理解这个故事。嗯
0: 、但是确实，在大屏幕里，你一旦给梁朝伟，肯定就是特写会更多一点。而且他这张脸确实也比较标志性了，大家看过太多，而且加上他又是民国的这种装扮，看过太多次了，挤、嗯、眉弄眼儿，包括邪魅一笑的时候，其实让我有点就是觉得接受不了，嗯、也可能我觉得这个可能其实是我作为观众的一个问题吧，就是一、啊、对观众的一个刻板印象，就是他你见过太多他,他演过优雅、优深情、忧郁的这种角色了。那他其实本人可能是想突破，尤其他我我知道他演《十环》的时候，我觉得他其实想突破他的，从不管是接片的类型来讲，包括是从他的表现来讲，想要突破一点他原来的形象。可是其实，反正我作为观众不是那么接受这件事儿。这也是我刚才我觉得咱们聊那个那个张译<艺>、呃、张呃张译的时候的一个相可能相对
1: 还是对比的一个底色。嗯、
0: 对，嗯、呃。他感觉他是都弃色太重了，对，嗯，
1: 他这次可能确实想做一个更大的突破吧，就是把原来的一些底色都抛弃，嗯，在这里就尝试一个好像比较精明的特务，比较干练、精明干练的特务，然后这种就是试图平易近人，嗯啊，但其实目的可能是为了套别人话，
0: 是
1: ，呃，套信息、套情报，对。然后呢，以及就是他想演一
0: 个城府深的人，是但是他主要是他可能因为易先生
1: ，易先生吧，嗯、这个人物本身就是接近他的气质。嗯、咱这么说，好像说梁朝伟是和汉奸似的啊，嗯、那不是这意思，嗯、就是说易先生的气质是那种不苟言笑。嗯、对，然后呢，呃呃。经常是，嗯，因为张爱玲原著里写的这个人是好像有点贼眉鼠眼、啊，嗯，但是呢，他又很严肃，他不是说贼眉鼠眼又嬉皮笑脸，对，但是贼眉鼠眼呢，同时他又很严肃，又又很，好像有一种就是很正派的感觉，嗯、因为他也是有这种呃政务<则>在身的，嗯、有这个政务要务在身，他也不会是一个。就是多么看起来多么的那个下下流的那么一个角色，所以他也不会是说那种特别油滑，不是那种状态。所以其实多少也是适合梁朝伟的，在他的这个呃经常演绎的角色的范围之内吧。因为你现在想，就是不管是王家卫给他塑造的那个周慕白，那个角色也好，还是说呃那个重庆森林里演那种深情的警察也好。嗯你都觉得这个人其实，嗯，他这几种人物是有很强的共通性，很强的这个这个共同点的啊，就是比较内敛，但是呢，呃，又有一些优秀的品质，要不就是深情，要不就是，要不就是比较这个，嗯，呵护另一方，或者去关注别人的感受，哎，或者是忧郁、忧愁。反正就好像是一个自我消化情绪的这么一个人总，总总而言之，所以这个其实跟易先生是差不多的，只不过易先生的立场不一样，对，以及易先生这个人他又关键时候又比较软弱啊，关键时候也是一个脆弱的人，也是一个怕死的人，他不是说做了那个特务头子他就。生死都置之度外了，他反而是其实，他就想体现他反而是一个更怕死的人，他才会做这种选择。我觉得这基本也接近他常塑造的一些人物。那么这个人物何先生确实不太一样，这个人确实有他的反转。对，呃，所以可能这次他想采用一种不同的演绎方式，因为如果还是照那么演呢，大家之后他就算有反转，大家也会觉得。那是真反转吗？嗯、还是说还有接下来新一层次的反转？我觉得可能会误导这个故事的走向
0: 。没错，你说这个，我又还想到你刚才没有提《无间道理》里啊，陈永仁，甚至连一个就是黑帮混混的卧底，在梁朝伟的演绎之下，看起来这个人就是呃忧郁的气质，<对>包括这种就是。
1: 都不是太滑头，反正、嗯嗯、这就证明滑头其实反而难演。
0: 滑头确实难演，<笑>嗯，你说的没错，就是其实那种表面的浮夸是很难让人就是信服的
1: 。现在想想，有没有这种滑头的角色能让你接受的呢
0: ？周星驰吗
1: ？我也想说这个，<笑>嗯
0: 、可能确实
1: 功夫里吧，我觉得功夫其实最能体现这件事儿。对。因就是在这个角色，他性格他就滑头与真正要做点事儿界限特别明显。<对>但是同时你也可以接受，不是说嗯像是样板戏似的，或者像是那个看戏曲似的，嗯、你这里人就换一脸谱<错>就上了，但没没有这么生硬，啊、嗯，特挺自然的。嗯、确实就是我觉得表面的这种就是这种油腻，可能真的还不好演绎呢。是、啊嗯、不好演绎的，让人能接受是。我其实特别想提呢，就是他和呃王一博的那场打戏，嗯，那个打戏吧，呃，确实在影片里很重要，它的重要性是有的，呃，时长可能不一定需要那么长
0: ，对，嗯、有点儿，确
1: 实时长是比较长
0: ，对，而且就是。让人看着挺疼的，
1: 我觉得这就是导演的目的。嗯，导演呢就是想告诉大家，这两个演员都很用功，嗯、呃，都很努力，想要尽量不用替身的情况下，然后给大家展现一,一场实打实的打戏。嗯啊，就是打到肉里。我觉得这个也是刚才说到的一种诚意吧。虽然用这种方式，可能很多人觉得，哎呀，好像很肤浅啊。你想。短期内提高演技也是不可能的，就是说，对于一些新人演员来讲，嗯、你说我短期内就是不靠生活的这个积累，体验哈，嗯，其实是很难提高演技。但是如果你要愿意演好一场戏，这个心是可以提升到这个位置的
0: ，嗯，就是把诚意是吧？啊
1: 、呃，对，就是诚意，对，嗯呃、所以就是我我认为这个也是一种进步，是吧、嗯？也是一。也是可以说，呃，粉丝为之买账吧。
0: 是啊，哦、是，嗯，而且就是这场打戏，其实也是这个片子，就是你看了一个多小时之后，一种算是一种情绪宣泄吧。我觉得对于观众来说也是，对于角色有没有这个必要，我其实其实最终我其实是抱有疑问的，就是我觉得他们最终没有必要。嗯打这么狠这么久，
1: 对，而且打了这么细节，对，嗯、哦，
0: 呃，但是可能对于观感上来说，就是一部悬疑谍战,战电影，你最终如果不是枪战，不是打,或者是打肉搏，或者不是这种互相拆穿阴谋的话。这个东西就片，这个类型片确实就没法对,没,对没法收尾。那就
1: 像《兰星大戏院》不还有那个巩俐就是双枪的没错
0: ，没错，连娄烨的《兰星大戏院》对啊，连娄烨都
1: 不能免俗，会有
0: 枪戏，会有，就是这是证明这个东西是这个类型片不能缺少的部分
1: 。对，嗯,嗯是一个不错的尝试嗯，啊，只是这个时长如果可以再缩短一点，就会更好嗯，啊。嗯但如果导演解读为这是王一博粉丝的福利，那我也没有话说啊。嗯、我觉得也是可以这么去看待这件事儿了，嗯、因为。就是说，作为追星来讲，谁不希望自己的偶像是一个刻苦努力的人
0: 呢？嗯、包括在荧幕里有高光时刻、啊。对，
1: 有高光时刻是是真的，就是说用心的在对待一场戏呢，对，而不是哪怕他演技可能说无法短期内提升到像梁朝伟一样，嗯、因为梁朝伟可能二十多岁也不是这个演技，<对>咱就实话实说，没<错>、啊嗯，周星驰二十多岁也不是这演技，谁不也都是可能需要很长时间的积累、嗯、啊。所以我觉得就是说，要愿意认真对待呢，这是最好的事情，也是最好的结果、嗯、啊。<是>这个人就是说，至少我觉得他这颗心是好的啊。然后吧，我确实也想说一个这个电影的鸡肋角色，嗯，就是周迅，在我看来，没错。呃，周迅呢，这个角色他确实也有用。但是呢，他的用处呢就很牵强
0: 。对
1: ，呃，看我我确实无法剧透，因为我一旦说他什么用处呢，就剧透了。他这个人物戏份其实不长，但是呢，他的出现呢又没多大必要性。对，嗯，实际上你把他去掉也是可以的
0: 。这么说吧，我觉得他出现就是为了考验黄磊那角色的。对，专门为他的那场戏定制的这么一个角色。
1: 对，嗯。就是为了让黄磊演出他那个角色里的一个心态的转变，实际上，对，对就是为了衬托黄磊演技的，可能为了给黄磊机会的，<笑><对>我也很喜欢周迅，嗯、但是确实我觉得，嗯，这个出场有些大可不必。王传君吧，我其实一直就是就是对这个人物的理解感觉不是很。我觉得我自己应该不是太到位，也不是很深刻，就是觉得这个人身上总有故事，但是呢，你看完之后又解读不出他这个故事到底是什么，嗯，就是好像还是一知半解。对，嗯，我这个人物好像确实看不太懂，嗯，总觉得他的目的呢好像很复杂的样子，但是呢，他最终做出的事儿又很简单。嗯、你就不知道他是不是有还有话没说，有故事没讲？
0: 对，因为其实王传君这个人的背景展现的挺多的，他是唯一一个就是还有展现到他自己家庭的这么一个<对>这么一个角色，还有吃饭的场景和日常的场景，<对>交给王传君这个角色来展现。<对>如果陈赫导演不是说想用王传君这个角色来这个冰山一角来展现那个时代的这种。在那个时代背景之下，家庭的这个，就其实他回家吃饭，展现的是他的父母和他的那个妹妹的话。就如果他的目的不是这个的话，那我确实不知道这场戏的目的是啥。其
1: 实我大概能明白，他就能想体现每个人在这场战斗里看到的是不同的落脚点吧，嗯、就看到的自己的视角。王传君可能是家庭，嗯，啊、呃，可能是亲人。每个人看到的东西不一样，也就是说，每个人可能。最终推动他做出选择的原因不一样，嗯、实际上，那他可能做的一一一些事情就是以家庭为出发点，嗯、但是你最后又没有感受到，他这个落在哪儿了？对，嗯、啊，我觉得这是对这个人物的一个疑惑吧。对，是。然后就说到这个，就又再说回到王一博，因为他在这里跟王一博一直都一块儿行动。是的，嗯，就能感觉王一博这个人的行动是。很明显的就是我的意思是说，他的动机和他的行为是非常连贯的，嗯、是有迹可循的，嗯,嗯不需要太多的猜测，比较清晰是吧，比较清晰，对，嗯、完全是能有依据的，嗯嗯，而且他其实演的也还不错，嗯、就是说因为一些原因，然后导致他想要做出一些选择的这个转变的时刻也都是，嗯，我觉得是可以接受的，嗯。嗯嗯，这不是出于求生欲啊，我觉得确实是可以接受的
0: 。我我其实觉得，我也觉得，就是《无名》这个电影，就是它不是那种粉丝向的电影。嗯、对，嗯、呃，它确实是有呃王一博这么就是巨大流量的这个明星在里面。到那个成尔导演对于王一博这个角色出，嗯、包括交给他的戏份和时长，我觉得都是一个作为一个就是不是王一博粉丝，我觉得。也算是可以能够接受的一个体量，<对>不论你是去看，你是说想去看梁朝伟，还是想去看王一博，还是想去只是想看这一部电影，电影不会因为他在里面的这个戏份和体量影响太多你的观感。如果你就是你纯讨厌王一博的话，或者说你真的我我我就讨厌一切流量明星，那我建议你就不要去买票去看这部电影，你可能就很难去看。市面上的很多电影儿，嗯
1: 、因为
0: 就是就像你刚才提到的那个梁朝伟的演技一样，梁朝伟当年二十几岁的时候，甚至可能他也是流量演员，就当时时代所谓的那 T V B，
1: 可能就捧他那一个班里的，就
0: 就是，其实大家都都可能都要从这个阶段过来。只不过花的时间和路径可能会有所区别人。就就这么说
1: 吧，两两资本啊，总是要捧一个人的。对啊、嗯，你想，你希望这个人是一个什么样的人？嗯、是一个愿意上进、愿意学习、愿意尝试的人，还是一个就纯粹靠流量度日、嗯、混日子的人？嗯、对，我觉得。答案应该都是前者，而且也不只是咱们国家这样，这个娱乐圈就是这样，娱乐产业就是这样，它就是需要捧新人、新导演、新的制作，这就是推动这个产业不断前进的一个必要的事情，必须做的事情。嗯、你这个导演、这个演员，他能做得更好，能更有心去这个去认真创作一些作品，这是最好的事情。觉得美国目前捧的那个年轻导演，像 Damien c h a z e l l 觉得他不错，确实也有这种从第一部戏就让人感到比较惊艳的导演。当然，这也完全是我一家之词。嗯、有的人可能觉得他拍的就是个屎，他拍的就是故作深沉，故意抛弃这个流量，然后拉烂的才是他最好的作品，才是他真正贴近大众的一部作品。我觉得这就是不同人的不同感受。啊，那面对这个中国的导演和演员也是一样，就是他总要推一个人，这个人具体嗯，大家怎么评说那是你的事情，这个产业就是要做这么一件事情，<对>这个不由每个人去做选择做决定
0: 。咱们举一个演员的例子，应该就是我觉得近两年我觉得甜茶吧，就是、哦
1: 、Timothy
0: c h l a m t 他。演过这种文艺作品比较让大家广泛接受，但他其实同时接了很多这种问题青年的角色。哦啊，咱们看那个那个叫什
1: 么
0: 《Pretty Boy》，《Pretty Boy》也是那那部片子就没有任何水花。
1: 嗯啊，那因为拍的早吧，他现在拍的电影应该基本都是
0: 对他现在相当于他有一部电影文艺电影出来之后，其他的他的。就是其实应该有很多的这种商业片的都想找他，有话题性的，包括大家都关注的这样一部一个青年演员。至于他本身，他在就是 t i m o y 在这个叫什么来着那片《c o m l Me by Your Name》里边、嗯、啊，表现大家都是认可的。可是他在其他的里边表现的其实就是很平淡，但是就是
1: 有。褒贬不一吧，就是跟王一博和易烊千玺是一样的，对，跟
0: 流量明星，我觉得是一样的
1: 、嗯。对，愿意尝试的年轻人，我觉得就更受欢迎，嗯、就是其实就是好事儿、嗯啊、总比就是拿这个流量混的人要强很多、嗯。对
0: ，其实最终我觉得看的更多就是诚意。嗯
1: ，对，这确实就不是诚意
0: 的演员啊，看是诚意这件事儿。哦
1: 你不说我都想不起来成一这演员、啊，呵
0: 呵<笑>自己
1: 还得点破这包袱、嗯。
0: 对，我得点破包袱，因为有时候包袱藏太深了。<笑>还有就是无名这个片里，咱们都说过的，就比较喜欢的那个，就是狗的处理，嗯、<笑>就是哦，对那块就是看过这部电影的时候，我觉得大家印象都会很深刻。就是我觉得导演是用了一个很有效、简洁、嗯，包括。深刻的意象来传达这个战争对于人的伤害，但他没有拍人，没有拍尸横遍野，没有拍残垣断壁是有，呃，广州被轰炸的这个残垣断壁是有，但是他拍了在这么一个这种废墟之上的一只呃受了伤的流浪狗，很有效的唤起大家的同情，包括大家对于一只呃宠物的这个性命。的一个一一层担忧，同时你你再稍微思考一下，你就能想到那个时代战争对于人民的伤害，你也能够看得到。同时还有，如果你想的话，这片子里其他的狗的形象其实也代表不同的就是意象，对吧？呃，日日本兵身轰炸的飞机上面会有一只呃叫罗斯福的狗，然后还有就是他们特务审讯室里有很多大狼狗一直在叫。是台词里也提过，就是我觉得就是证明这个呃导演和编剧对于一些细节的观察，包括如何使用这种意象，还是挺有就是他们的这种
1: 侧面表达。
0: 对对对，还有就是食物吧，这里边他们吃了很多顿饭啊，哦嗯、我觉得就是他成尔的这个个人风格还是挺明显的，嗯、通过这部片子传达给你了
1: 。我觉得应该。还是一个总结来讲，我觉得《无名》还是一个在及格线之上的一个呃档，这个贺岁档的作品。对啊，对。然后《满江红》其实也是。嗯，我觉得就是我明显感觉今年，虽然咱们这是疫情之后恢复的这个，算是第一年吧
0: 。第一个大的档期，第一个
1: 对、嗯、大的春节档期。嗯。然后这几部剧作都上
0: 了。嗯，同时，《阿凡达二》也还在院线里。对，对如果你想看那种欧美大片也可以。就
1: 是、对我明显感觉，就是我原本以为会有点糊弄事儿，因为毕竟就是说刚恢复营业，可能你放点一般的片子，放点水什么的，可能观众也仍然会买账。对，那我没想到，呃，我不知道是因为就是这个。什么原因啊？可能因为本身就是人家确实花了更多的时间去研究这个剧本和创作、嗯，有可能疫情反而给他们更多时间去讨论这件事儿。对，嗯，然后最后，呃，整呈现出来的这些作品，我确实那两部还没看，但反而我觉得这两部来讲，都应该是在及格线之上的作品。嗯，我、呃、我觉得就是自己跟自己比，自己跟国外比，我觉得。我都认为是这么一种情况
0: 、嗯，不会是说出现那种春节的时候浑水
1: 摸鱼的东西。
0: 对你利用你的假期，嗯、然后去看了一部给自己添堵的片子，我觉得我相信这两部片子都不会是这样的片子。
1: 对，我觉得还都是有所收获。
0: 对，嗯，现在就是压力就给到《流浪地球二》这边了
1: ，《流浪地球二》吧。嗯，我觉得我要求不高，就是比《阿凡达二》好就
0: 行。<笑>尤其是就是，呃，《流浪地球二》应该说是这几部片子里最类型化的一部片子了
1: 。嗯，也容易类型化，<对>因为又是一个这种史诗级别的
0: 。嗯，太空史诗科幻片对，嗯，
1: 这种最容易最后变成一个主旋律的，或者脸谱化的人物。
0: 对，怎么说？期待吧
1: 。期待，嗯，期待，嗯，就是希望大家就是有机会吧。嗯，不管是春节期间还是春节过后，有机会去影院支持这个春节档期的电影，哪一部都可以。我觉得看了呀，就是收获啊。嗯、呃，其实就是说，呃，你对这个电影是褒是贬，对呃角色、对导演、对演员是褒是贬呢，这都在其次。重要的是，你还仍然愿意踏进电影院。去看这一部电影，花上三个小时的时间去坐下来，好好的看一看别人的输出。嗯，我觉得这就是一个有意义的事情。
0: 嗯，而且还有就是，这是一个过年的时间。其实亲朋好友们之间，就是大家坐在一起讨论讨论，思想碰撞一下，其实也是一个。我觉得可能是这个新的时代过年的意义，尤其在就是春晚的。就是
1: 对，别只是吃吃喝喝这些。对,对
0: 春晚的味道可能差了之后，那大家团圆一块去看个电影，然后互相聊一聊感受，我觉得可能也是，也不失是,是一种春节期间的一种新的交流方式吧。好了，感谢你的收听，以上就是本期 Cinema Drive Home 的全部内容。如果你喜欢这个节目呢，欢迎你在 Apple Podcast、呃、以及所有你能听到这个播客的平台，给我们留下评论
1: 。
0: <音乐>好了，感谢你收听《Cinema Drop》，我们下期再见
1: 。祝大家新年快乐，新,快乐新春吉祥，兔年大吉，二零二三顺利。